0: 100 dias, as crianças, a escola e as mães. Oi, gente! Hoje eu estou a fim de dividir com vocês, além das reflexões, também um certo desabafo, porque só para fazer o um roteiro desse programa de hoje, eu parei três vezes para inventar brincadeira. Mas, enfim, essa é a vida que a gente está, né? Exatamente hoje eu estou completando 100 dias de isolamento, então eu resolvi dar aquela avaliada no que, que eu vivenciei e o que, que eu assisti de longe até agora, né? Eu vou dividir em três papéis que me parecem ser o centro da gravidade social, mas que a gente não está enxergando. Os três papéis são as crianças, a escola e as mães. Desde o dia 16 de março, estamos só eu e minha filha em casa. A gente é privilegiada, porque nesses 100 dias eu ainda não saí seis vezes de casa. Mesmo assim, eu não perdi contato nem conversas com outras mães que passam pela mesma pandemia, mas não da mesma forma. A gente tem no Brasil hoje 28,9 milhões de mulheres que são chefes de família, segundo o Observatório do Terceiro Setor em 2019. A gente viu o caso do menino Miguel, que muitas vezes significa que o único suporte que as mulheres podem ter para ganhar, ganhar dinheiro, né, seu sustento de vida, às vezes é a escola. Caso contrário, a precariedade está posta, colocando todo mundo em risco. De outro lado, 80% dos professores de educação básica são mulheres. E você acha que essas mulheres também não têm filhos? Nesse isolamento, que a gente não está nem perto de fazer direito, a gente tem um discurso de que a vida econômica não pode parar. E isso inclui as mães continuarem trabalhando. Tanto em home office como presencial, os filhos ficam soltos, entre aspas, a uma rotina que pode ser orientada pelas escolas, para aqueles que têm internet, né, que têm ainda essa possibilidade, ou atividades diversificadas, como ficar brincando, vendo TV ou sei lá mais o que, que a gente inventa para as crianças não se colocarem em risco enquanto a mãe trabalha. Aqui em casa foi uma descoberta constante. Eu não parei de trabalhar, porque eu acho que eu ficaria até muito mal se tivesse que parar de trabalhar, não consigo. É, só que eu posso trabalhar online, né? Então, eu também, pude organizar um pouco a minha rotina para encaixar a rotina da minha filha e não deixar ela tão sozinha. Então, a gente tem aqui momentos de trabalho, de atividade escolar e de nada. Momentos de nada são extremamente importantes agora. Será que a gente não está forçando a velha rotina dentro de casa? Será que isso funciona? né? Porque aqui foi muito... Legal, assim, liberar algumas artes Que não davam tempo de fazer antigamente Sabe? Deixar brincar No meio da sala com tinta Vou fazer uma vernissagem Depois de tanto quadro que minha filha já pintou Já teve acidente, né? De eu estar no meio de uma supervisão Ela abriu a porta correndo e falou: Mãe, derrubei a tinta azul na cadeira E tudo bem, acidentes acontecem Ainda bem que, né? Não foi nada de grave porque estava combinado isso Não deixar nada de grave Por perto acontecer mas também ela teve a oportunidade de brincar mais tempo com as coisas que estavam dentro do armário que a rotina escolar não dava. Ela pôde inventar coisas de material reciclável, pôde maratonar séries em dia de semana porque não estava a fim de fazer aula. Isso porque ela deu sorte da escola dela: revezar, encontro online e vídeo aula gravada. Nos online a escola se propôs a trazer coisas mais Descontraídas, para dar um apoio no conteúdo que era mais formal no vídeo-aula. É, e daí as crianças têm a chance de interagir, né? Eu acho que isso foi uma boa estratégia de, de acolhimento, né? É, entre eles. É, mas nada que esteja pronto e dado como perfeito, né? Pronto, entrei na questão da escola. Eu estou ouvindo várias mães e descobri que existem várias escolas. E fica mais claro quanto que a nossa educação precisa de uma reforma. A gente já sabia disso antes, mas como a pandemia escancarou vários problemas, logo esse não ia escapar. Né? As crianças que eu percebi que estão com mais dificuldades na escola, elas não são as donas do problema, e a gente precisa tomar muito cuidado para não ficar achando que é a criança que está em falta, a criança que não dá conta, a criança que é o problema, porque isso já era uma estrutura posta antes né, da gente diagnosticar as crianças, mas agora que está tudo uma zona, não dá para a gente cobrar que elas sejam as organizadas, elas precisam da gente. As escolas também não tem como a gente simplesmente falar olha, essa escola aí não deu certo e pronto. Cada uma está tentando criar um formato que atenda a sua capacidade e a proposta é, montada para oferecer aos seus alunos. O que acontece é que a escola sempre teve o mesmo formato e as crianças que se adaptavam é, a esse jeito, né, que é, é sempre estudar olhando na nuca do amigo. E caso elas não consigam, elas eram mandadas no reforço, para diretoria, para psicopedagogos, enfim, qualquer coisa que ajudasse eles a se encaixar. É encaixar um modelo secular, né? Então, a instituição tinha um peso muito maior. E agora, que a gente já não tem mais esse peso, que a gente também tem os professores não sabendo, a escola não sabendo que direção que vai tomar. A coisa muda, né? Agora, tá evidente que a criança que aguenta sentar de frente ao computador e, e consumir todo o conteúdo é uma ou outra, enquanto tem criança que não suporta ficar parado, que nem uma esponja, absorvendo tudo que o professor fala, é, tem criança que precisa do contato físico para entender o que vive, não sossega na cadeira nem que a mãe amarre. Outras não vão conseguir se concentrar numa aula em que a tela não brilha, não pisca, não tem música, como tem nos vídeos de YouTube que elas ficam horas vidradas. Basta ter uma chance que a gente vê as nossas crianças chamando a tia para mostrar algo da própria casa, pedindo atenção, falando, tia, posso abrir tal coisa? Tia, posso ir no banheiro? Como se estivessem na sala. É, porque isso é uma forma das crianças pedirem ou tentar criar alguma intimidade ou manter o vínculo, né? Porque a interação era diferente na sala de aula. As mães enlouquecem. Elas estão tentando seguir, eu me incluo nisso, né? Seguir a matéria como coprofessoras. Ao mesmo tempo, elas têm que dar conta da desordem da casa e dos próprios sentimentos. E ainda, dar conta de trabalhar e fazer todas as outras tarefas. Bom, já tinha comentado aqui, né? Que educar é da ordem, do impossível. Então, eu faço a ressalva de que esses exemplos que eu dei, ainda é porque eu estou falando de escola privada, porque as escolas públicas estão mais reviradas ainda. Imagina você preparar um conteúdo que nem sabe se vai chegar ou não para o seu aluno, porque ele pode não ter internet, pode não ter um adulto que o ajude a fazer essa rotina, ou pode ser que o adulto responsável por ele nem seja alfabetizado para poder ajudar. Né? Então, vê como que a educação... Né? precisa do nosso olhar atento, precisa da nossa participação a gente tem no Brasil hoje 11,3 milhões de pessoas analfabetas e dá a para me ajudar a compor esse episódio de hoje né? imagina esse cenário você é uma mulher analfabeta ou semi-analfabeta porque aprendeu a contar o salário, ler o número do ônibus que precisa pegar para chegar no trabalho escrever seu nome, seu endereço e seus filhos estão numa escola pública, que até então te ajudava a, a compor a renda porque lá eles tinham alimentação gratuita durante os dias de aula. E a escola também mandava material e tinha professor que estava disponível para orientar os filhos. né depois que essas crianças saíam da escola, ainda existia os vizinhos caso, caso as crianças chegassem antes dos pais em casa, né? aquele vizinho que pode dar uma olhadinha ali, pegar o filho junto na mesma hora e um dava uma força para a outra. Agora não tem mais escola, não tem ninguém na rua, mas ainda tem que colocar comida no prato. É muito desalentador saber que as estruturas não funcionam da forma como a gente precisa. Se a culpa não é da escola, nem do aluno e tampouco da mãe, e agora, de quem é a culpa? A gente que vive numa sociedade que gosta tanto de julgar. Bom, agora eu acredito que é hora de ser flexível, para dar conta do tamanho do enrosco. Você já viu nó em cadarço de criança? Eles ficam tentando desfazer o nó e apertam mais. E nunca mais que esse nó se desfaz, né? O jeito é soltar mas é um soltar sem negligência. A gente já está nos 100 dias e tá no, meio que na hora da gente assumir que em 2020 os nossos filhos não voltam mais para a escola, né? É, você tem coragem de deixar teu filho exposto ao vírus? Eu acho que nenhuma mãe gostaria, mas a gente ainda vai ter que precisar ter o cuidado de entender que se a necessidade de se impor, como já está posta para milhares de mães, é mais uma responsabilidade e uma sobrecarga emocional nessa mulher, que tem que escolher entre ter que deixar o filho para a escola, para poder comer pouco comida na mesa, ou deixar ele em casa sem condição nenhuma. Então, como é que a gente vai poder olhar para isso e todo mundo ficar bem? A gente tá todo mundo passando é mal, né? Não parece muito doido e pouco voltado ao desenvolvimento da criança que a escola seja um lugar para a mãe deixar o filho enquanto trabalha, tipo um armário seguro para guardar as coisas, eu acho surreal. Então, é nesse sentido que eu estou fazendo aqui, tipo um desabafo, né? Mães, peguem leve com seus filhos. Não exijam que eles se adaptem. Conversa com as escolas que estão no momento de reaprender a fazer e depois de observar os seus filhos, Vão trocando ideias, um conjunto de práticas mais saudáveis, né? De tipo, olha, meu filho não se adapta à aula online, dá para eu gravar? Né? Porque daí, numa hora que eu não estou trabalhando, eu sento com ele e ajudo. É, não, ó, só vou conseguir estudar no fim de semana mesmo. Olha, não vou dar atenção para aula de artes, não estou conseguindo. É, ou então, não vou dar aula de matemática para ele, mas na de artes ele está se desenvolvendo. Como é que a gente consegue enxergar as nossas crianças no meio desse processo todo? Todo aprendizado é feito pelo afeto. É o afeto que liga as ideias e dá sentido para elas. Então, é importante a gente que está trancada dentro de casa, tentar observar que afeto que a gente quer que se ligue ao aprendizado das nossas crianças. Se ele for positivo, ele vai despertar curiosidade, interesse, cativar o desejo de saber mais, né? E não obrigar ele a cumprir metas, engolir conteúdos e rep reproduzir as velhas formas de educação. Mães, peguem leves com você mesma. Você não é uma professora, então vai ter dia que é muito melhor ensinar valores, paciência e amor do que reta numérica ou divisão, né? Que se a gente, enquanto mãe, não consegue associar o que, que aprendeu na escola sobre material permeável e impermeável, mesmo lavando a louça todo dia usando esponja, né? é porque desde a nossa época a escola já precisava ser mais criativa. Então, como que a gente consegue, dentro da nossa rotina, olhar o que está dado formalmente, academicamente, a nossa prática diária? Né? Porque as crianças escutam com os olhos. Né? Quem acompanha o Insta vai ver que eu estou deixando pequenos vídeos de dicas ali. Né? As crianças escutam pelos olhos, então aquilo que ela vê que faz sentido para os adultos, ela fica curiosa para entender o que, que significa. Professoras, essa não é uma hora de agir como se nada estivesse acontecendo. A vida de vocês também está um caos. Então, às vezes, é melhor respirar e até chorar junto com as mães que precisam conversar com vocês, porque a gente está vivendo um momento de incógnita. Vai passar, mas a gente não sabe quando, né? E por que, então, que se a gente não sabe quando, a gente vai se cobrar de que os alunos... É, Prestem atenção como se tivessem lá na sala, onde tinha todos aqueles recursos que vocês se dedicaram para montar. Agora está diferente, então não se cobrem se os alunos não prestarem toda atenção ou não corresponderem totalmente. Vamos aprender a fazer junto, né? fazer aos poucos. Está todo mundo sendo aluno do Covid agora. Quando a gente se acalmar, a gente vai ajudar as crianças a se acalmar também. Daí é possível fazer sentido aquilo que aprende que às vezes uma tarde, assistindo um filme, é capaz de linkar as conversas acadêmicas. Um joguinho de fases, de pontos, ajuda a dar vontade de aprender matemática. Uma pausa nas cobranças pode despertar desejo de alguma coisa a mais, porque a gente não é uma caixinha para ser preenchida de coisas de fora. Cada experiência que a gente tem de dentro também vale. Então cabe a cada uma de nós decidir. A gente vai carregar essa angústia Ou vai fazer dessa angústia um motor de novas possibilidades O normal não existe mais Ele já era muito sofrido antes Então por que, que a gente vai ficar insistindo em, novo, em velhos erros né E esquecendo que a gente está aqui aberta a possibilidade de errar com coisas diferentes Todos juntos Se a gente errar e conversar sobre, alguma coisa sai Enfim, eu acho que eu desabafei né? Não é uma conversa muito longa, mas já, já serve para a gente acender algumas luzes aqui, porque eu pelo menos estou preparada para mais 100 ou 200 dias. É, eu não tenho é, esse preparo porque eu tenho uma saúde mental invejável. Pelo contrário, eu sei que a minha saúde mental vale mais do que as minhas tarefas. Então eu vou dimensionando as coisas pelos ritmos da minha capacidade e vou descansar quando for necessário para depois aguentar, voltar, né, com um pouquinho mais de energia. Se tá todo mundo a deriva e o que resta para gente é esperar, a gente também precisa se perguntar como é que eu espero. Eu espero paralisado no modelo de antes ou eu espero aprendendo nesse momento a esperançar a criar alternativas e possibilidades de outras vivências acho que isso é fundamental não vai ter criança perfeita e adaptada muito menos mães que conseguem se desdobrar tanto assim em tantas coisas e ainda não existe uma escola que dê conta de tudo isso. Se a gente assumir essas falhas, essas fragilidades, a gente admite que errar é uma forma de aprender. E tudo bem se a gente for errando enquanto a gente olha para isso junto. Insistir tá doído demais. Vou deixar vocês por aqui, semana que vem a gente conversa mais, um enorme abraço e tomara que dê, né, pra gente aguentar firme mais um pouco. Um abraço pra todo mundo, gente. Tchau!